0: provisto nuevamente de la lámpara de dioses, nuestra miática al hombre aquel Amén. que Amén. fue la admiración de los dioses y en esto nosotros. es una obra, a nuestra lugar reservado Amén. es un pórtico adéntrate con él buscamos a aquellos que les interese el misterio aquellos que quieran ir de los simple y percedero a lo eterno y divino hay una colonia de habitantes de seres de distintas procedencias que está utilizando una de las lunas de Júpiter, Gamíneres es decir, si podemos mantener algún contacto para saber cuál es el sistema de vida cuál es su función pues ¿existe esa posibilidad de que alguien de esa luna de Júpiter pueda mantener una comunicación con nosotros?
1: Yo, por aquí que hay varios seres hay uno que está aquí es un ser que es muy muy estirado estirado me refiero que supera nuestra altura media casi como en dos metros y pico es muy delgado, no tiene ningún tipo de fibra muscular se presenta como arán ese es el nombre que da los rasgos y el cabello lo tiene oscuro y tiene el aspecto utiliza el aspecto muy similar al humano, con alguna pequeña diferencia. Tiene casi prácticamente una hondonada en el lugar donde nosotros tenemos nuestra nariz, pero tiene una expresión muy cercana, no como algunos de estos personajes que vemos en las series o películas de ficción.
0: Ganímedes, una colonia extraterrestre, tercera parte. ¿Cuál es la relación que mantienen con otros núcleos habitados del mismo satélite?
1: Dice que sienten y saben de esa conexión todo el tiempo. Es muy parecido a nuestro sistema actual de comunicaciones conectados a una terminal de ordenador de manera continuada y poder estar comunicado con cualquier punto de nuestro propio planeta. Pero ellos no necesitan de estos elementos. Lo hacen a nivel mental Están conectados mentalmente. Dice que el encuentro de esos grupos con esas son como algo parecido a una especie de celebración que ponen como ciclos de tiempo para encontrarse entre ellos. Es encontrarse físicamente unos núcleos con otros en pequeñas o grandes celebraciones que las cosas importantes las rigen aquellos que son los líderes y que estos líderes, ya lo he explicado, reconocidos por todos, son los que tienen el punto de encuentro para tomar directrices nuevas, para decidir pasos a seguir tanto a lo que atañe a la propia colonia como a lo que atañe a los planetas a los que deben visitar.
0: Estos líderes, ¿cómo llegan a la cúspide de ese gobierno, de, de ese poder? ¿Son elegidos o ellos mismos por su propia evolución van escalando posiciones?
1: Dice que ellos por su propia evolución se manifiestan de forma brillante y entonces son los que les rodean quienes les eligen. Siempre desde un ejercicio de libertad se les pregunta si desean ser aquellos que lleven o dirijan. Tienen el periodo de tiempo que las gentes quieren darles hasta que la mayoría de las veces ellos dan paso a gentes más jóvenes para seguir sus pasos.
0: ¿Mantienen algún tipo de vínculo más allá de lo que serían los núcleos habitados del propio satélite, es decir, con seres provenientes de otros lugares del espacio?
1: Dice que sí y dice que de hecho no siempre permanecen en este lugar o solamente visitan nuestro planeta. Ellos pueden cruzar distintas galaxias hacia otros lugares y contactos con otras especies y seres conscientes del universo, que en ese sentido ellos pueden hacerlo y ayudan a otros muchos que están en esa fase de desarrollo como nosotros lo estamos haciendo ahora.
0: Para trasladarse de un lugar a otro, ¿lo utilizan de forma lineal o utilizan una especie de Para agujeros? de los
1: pliegues del universo.
0: ¿Lo hacen de forma orgánica o también lo hacen de forma no material, el traslado de un lugar a otro?
1: Es habitual hacerlo de forma orgánica, es una experiencia que ellos también gustan de disfrutar, que el hecho de poder trasladarse de una forma no orgánica es lo más fácil. Esa manera de estar conectados con esos rincones tan distantes en el universo les permite en no estar aislados, separados del resto. Pero tienen entonces la necesidad después de tener que recurrir a una gran fuente de energía para mantener ese estado. Es más cómodo la parte física, el desplazamiento físico. Ellos no utilizan los recorridos de cientos de años, de un punto a otro. Incluso de nuestra propia galaxia esto es lo que deberá aprender el ser humano para poder desplazarse y que no pierda toda una vida en un viaje. ¿El
0: ser humano está preparado para el contacto con ellos y con otros seres del espacio o tiene que purificarse de alguna forma?
1: Dice que el ser humano no está listo para poder estar en contacto con muchos seres. No porque no pueda llevarlo a cabo. Necesita pulir o incluso aceptar la naturaleza distinta más allá de la que cree que es la única que debería existir. Mientras el ser humano esté poseído por su propio ego, esto va a ser dificultado. Dice que por ese motivo solo ellos entran en contacto con muy pocos de la especie humana y no con la mayoría. Podría ser fácil para ellos establecer el contacto con los líderes que habitan en la tierra tratar de llegar a acuerdos de comunicación conjunta facilitando incluso mucha ayuda en nuestro desarrollo todo esto ellos lo podrían hacer pero dice que no está el ser humano preparado
0: ¿en qué sentido no está preparado el ser humano? el ser humano tiene que lijar alguna serie de cosas de sí mismo y cómo hacerlo
1: dice que tiene que desprenderse del de conocimiento de su yo que ha hecho la única forma de existencia tiene que permitir abrir. Tenemos el cerebro clausurado, cerrado. Que mientras no permita esa apertura cerebral para poder llegar a conectar con otras especies, con otras formas de vida consciente, les será muy difícil comprender estas otras formas de vida. El ser humano tenderá a desconfiar, a sentir pavor ante aquello que desconoce, y en lugar de actuar como alguien que abre los brazos y se comunica con otros hermanos, aunque sean de distintas razas, tenderá a mostrar su agresividad por miedo, por desconfianza.
0: La situación ahora del planeta Tierra parece llegar a un sentido crítico, tanto en lo que es la organización social como lo que sería el ecosistema. ¿Ellos como perciben la situación en que está llegando la humanidad y el propio planeta Tierra?
1: Ellos lo observan y ese distanciamiento de todas nuestras especies cercanas es cada vez más abismal. Que esto genera tristeza en ellos porque no podemos coexistir sin volver a unirnos de nuevo todas las especies a habitar en este planeta hermanándonos con ellas. Observan que no solamente el maltrato al propio planeta podría llegar a un punto en que se encontrase... El ser humano teniendo que buscar su subsistencia en pequeñas colonias dentro del propio planeta Tierra cuando hemos tenido el mejor y mayor de los vergeles, que esto no lo perciben a muy corto alcance en el tiempo, pero sí debemos empezar ahora a procurar cuidar aquello que tenemos a nuestro lado, nuestro medio de subsistencia ya no habla tanto de nuestro comportamiento entre nosotros mismos.
0: Por esta conversación se percibe de que ellos son seres respetuosos y benévolos, pero hay también referencias de que el propio planeta Tierra está siendo visitado por seres realmente con intenciones de depredación y de dominación sobre el planeta y sobre la humanidad. ¿Ellos saben de esa existencia de otros seres que visitan la Tierra?
1: Dice que sí. Parte de su tarea no es solamente la de ayudarnos, pero no quiere dar más información de eso.
0: Que sea ligeramente y velada. ¿En qué situación se encontraría la humanidad en el contacto con seres de fuera? Es eh, amigable, es hostil. ¿Cuál es nuestra relación? Que parecemos los los implicados y los ignorantes a la vez.
1: No, dice que para muchos seres han podido quedar Trastornados o confundidos, creyendo que están siendo bendecidos y ayudados, cuando en realidad es un, son presencias que son manipuladoras, que no tienen unas intenciones sanas o adecuadas a, un, a una evolución. Son seres involutivos que tienden a arrasar allí por donde van.
0: Ellos cómo viven en el universo al margen de lo que es la Tierra. Nosotros estamos aquí de una forma autista, encerrados en nosotros mismos. ¿Cómo es la vida fuera de la Tierra?
1: Dice que hay otros rincones en el universo que tienen formas de vida, que están en un estadio primario, tal como nosotros lo estuvimos hace 35 o 40 mil años, atrás en el tiempo, e incluso, incluso más, es importante que entendamos de que no somos los únicos que estamos o permanecemos aislados. Afortunadamente son los grupos minoritarios de especies de vida consciente que se encuentran como nosotros en nuestra situación, que es un lugar lumínico, un lugar donde hay diferentes escalafones, distintos grados, tanto de conocimiento en las especies, pero en la mayoría de todos ellos, es una forma evolutiva aceptable. Hay luz, hay mucha más vida de la que nosotros podremos llegar a imaginar jamás.
0: El contraste entre luz y oscuridad, entre la evolución, la creación y la destrucción, ¿cuál es el balance que hay en el universo?
1: Dice que siempre se mantiene equilibrado y aunque para muchos científicos puedan llegar a creer, que más allá de la expansión del universo, luego llega un proceso de involución o de contracción que son los latidos del propio universo que puede contraerse para volver a extenderse creando nuevos universos si cabe. Es una continua creación constante, plagada. Está hablando de maravillas, de milagros de forma continuada. Está en un punto ahora de expansión. Después de haber tenido una contracción, él está hablando ahora en cantidades de millones de años, que es algo que nosotros no podemos ni siquiera computar. Creemos que ahora estamos entrando de nuevo en un estadio en el que el universo podría volver a contraerse, pero quedan muchos millones de años para eso.
0: Nosotros tenemos diferenciado lo que es el mundo de la materia y el mundo del espíritu, en el sentido de que se vive físicamente y que luego se prolonga el alma más allá del mundo físico. ¿Ellos cómo perciben los mundos no físicos?
1: Dice que ellos son capaces de poder contemplar esas otras formas de vida más allá de la materia. Para ellos no es dificultoso tenerlas visibles de forma continuada forma parte también de su propio proceso de existencia
0: es decir, pueden ver el mundo del espíritu, aquello que rodea la naturaleza que no es visible para el ojo humano
1: es que ellos no tienen esa esa clausura esa, esa prisión como la tenemos nosotros ellos no tienen ninguna especie de muro que les separa unas realidades de otras
0: que es debido a que el ser humano eh, esté separado de esas realidades
1: ...aquí no da ninguna respuesta.
0: ¿Es un proceso involutivo del ser humano... ...es un proceso que tiene que conquistar el ser humano... ...esas áreas del cerebro que están dormidas?
1: Él dice que nosotros tenemos la capacidad... ...de poder abrir esas capacidades... ...y en el momento en que esto se dé... ...no solamente se nos permitirá observar... ...todo lo que nos rodea... ...en lugar de percibir os oscuridad que si no fuera por la luz de las distintas estrellas que se acercan a nosotros y nos dan la oportunidad de observar cierta luz en el universo, contemplaríamos luz en todas sus formas, en otras dimensiones, que sería para nosotros entonces en la caída del velo, que nos ciega y que nos daría la oportunidad de la comprensión. A partir de ahí sería todo más sencillo, más fácil, Dice que esto no puede sernos dado desde el exterior, que es lo que implica el forzarnos a dar ese paso, podría ser incluso perjudicial para nosotros.
0: Para muchos aquí en la Tierra el objetivo del ser humano es el encuentro con la propia divinidad. Para otros se mantienen al margen de ese contacto con la divinidad y como la vida es más relativista o incluso simplemente basada en el mundo material. Para ellos... ¿Cómo es esa relación si existe con la divinidad?
1: Dice que es absolutamente natural y que también ellos tienen el anhelo de llegar a alcanzar un estatus superior no solamente en su forma física, sino también a nivel de conciencia. Ellos saben que no hay límites para esa capacidad de conciencia abierta, también la buscan.
0: Aquí separamos los distintos reinos entre mineral, vegetal, animal y la especie humana. ¿Ellos tienen alguna otra especie al margen de estas cuatro que estaba mencionando?
1: Aquí sonríe. Dice que son sencillamente muy similares a las de nuestro planeta. Dice que hay entidades y son seres que no llegan a ser como es como si pudiéramos nosotros observar a seres unicelulares fuera de nuestro organismo y percibirlos con el ojo humano como criaturas que habitan y pueblan el mismo espacio. Que aquello que nuestros ojos no ven, ellos son capaces de poderlo observar, describir de todas las especies que están y que les rodean. Es complicado, hay algunas cuantas más, que las especies mineral, animal o vegetal
0: como es el núcleo arquitectónico de una colonia, de una pequeña urbanización la vivienda ahí en Gamines
1: dice que no son edificios elevados suelen ser altura baja que a veces en dos o tres alturas que ya me los ha descrito a nivel de visión pero es lo que estaba diciendo antes yo veía espacios que para mí son fantásticos todos acristalados como si entrase luz por todos los lugares y que ellos en todo momento están en contacto con el exterior como si no hubiera nada de privacidad entre ellos, pero es mi visión personal es lo que yo ahora observo ellos sí. dicen que emitimos juicios de valor pero
0: tienen sistemas de distribución como serían calles, plazas, jardines, no. zonas de campo
1: es como si estuvieran en lugares circulares, similares a inmensas rotondas y hay distintos altos en distintos puntos. Es como que no es una, un lugar llano, sino pequeñas colinas donde se ubican distintos habitáculos, pero están todos muy cerca unos de otros.
0: ¿Sería casi como una organización de chalets separados por un interés en común o es un núcleo similar a un pueblo o
1: una ciudad? Es más parecido como si fuera un pueblo, yo no veo, pero sí hay espacios que eso podría llamarse como calles.
0: ¿Hay algún tipo de edificio que tenga alguna peculiaridad y algún objetivo en concreto?
1: Hay uno que es en el lugar que él ha definido como esa inmensa biblioteca o templo. Es muy, muy, muy grande, muy similar a una especie de catedral, pero no en altura, sino en dimensiones. Tiene columnas. Y luego se ven ventanales muy amplios. Todo, todo está como recubierto con una especie de cristal que al destellar la luz contra él, es como si se se descompusiera en muchísimos colores. Es como observar un lugar donde hay muchísimos cristales y los destellos de luz irradian. Es como que ciega un poco.
0: Aquí hay distintos lugares para el culto, lo que serían las iglesias, otros lugares que, que son incluso en el lugar en que estamos en concreto, que estarían destinados a la meditación, o incluso a la creación artística, ellos también tienen estos lugares donde se puedan recoger para algún tipo de culto, algún tipo de recogimiento, algún tipo de creación de carácter artístico.
1: Dice que en los lugares donde ellos se reúnen para poder compartir las artes es lo más parecido al lugar de culto al que haces tu referencia. Es muy similar a este lugar donde ellos se reúnen para poder establecer sus diálogos y poder tener las directrices para continuar. Ese es el punto. No hay templos de los lugares sagrados para ellos. Es su propio hábitat. Cada hábitat es un lugar sagrado de comunicación continuamente con lo divino. Mm -hmm.
0: Aquí nos intentamos disciplinar en algunas técnicas similares a la meditación y alguna serie de movimientos para estar conscientes. ¿Ellos tienen también este tipo de disciplinas que diríamos de carácter yogico o meditativo?
1: No, dice que no es exactamente así. Ellos se comunican, ya lo he explicado, sin necesidad de tantos preludios. Nosotros sí necesitamos todos esos previos para alcanzar cierto grado de comunicación. Para ellos es evidentemente más sencillo, más fácil.
0: Que sean las formas concretas, ¿qué es lo que compone una nave para trasladarse de un lugar a otro? Ganímedes, una colonia extraterrestre. Fin de la tercera parte. Desarraigado de las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto. Aula iniciática. Envuelto en las brumas de los bosques. Aula iniciática. Adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros. Inclinándonos ante lo sagrado. Aula iniciática. Encendemos una tímida llama. Para que alumbrate con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo. Estás ante la ara sagrada una en un tiempo fueron las ágoras los forums y las academias ahora el conocimiento vuelve a salir al encuentro no descubriremos nada nuevo que no debiera saberse ya estás traspasando los límites de la especulación más allá de la acumulación de datos provisto nuevamente de la lámpara de Dios. Nuestra mediática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Ven, esto es una obra, a nuestra lugar reservado para el conocimiento. Es un pórtico, adéntrate con que no debe traspasar el profano buscamos a aquellos que les interese el misterio a aquellos que quieran ir de lo simple y percedero a lo eterno y divino nuestro mensaje va dirigido al corazón aquellos hablan que más allá de la especulación racional saben sin saber saben discernir la fe lo que es la mente condicionada. Aprender a discernir con claridad y lucidez es nuestro objetivo. Abrir un espacio no, para el no, conspacio no, para, para los de para los sepitales. Se abre, se abre una vez más, una vez más, la puerta a la multirealidad, a la multidimensionalidad. a la multisensibilidad uno puede conocer cosas que ni siquiera pudo llegar a imaginar uno puede ver realidades pocas veces vistas uno puede oír sonidos y desvelados a los oídos humanos de vez en cuando se oye alguien que llama al despertar Pues que estaré yo también soñando el que tenga ojos para ver, vea. El que tenga oídos para oír, oiga. La verdad es Aula la verdad y más allá de cualquier especulación. Conoce a ti mismo. Tal como pudimos, seremos juzgados. Es Aula más fácil Aula. ver la paja en el ojo ajeno que ver la vida ver, la dentro nosotros, nosotros, tal como es conocido. arriba, es abajo, tal como es adentro, es afuera. Aula Iniciática Aula Iniciática, Aula iniciática.